0: Sport und Freizeit zwischen Amphitheater, Bädern und Rotlichtmilieu.
1: Es war an einem Tag im Jahre 59 nach Christus, im fünften Jahr der Regierung des Kaisers Nero. Wie so häufig strömten die Menschen in Pompeji in das große, 20.000 Zuschauer fassende Amphitheater, das sich im Südosten, ganz am Rande der Stadt befand. Viele Menschen hatten sich auch aus der Nachbarstadt Noceria auf den Weg gemacht, um die Gladiatoren bei ihrem spektakulären Treiben zu bestaunen. Doch kam man nicht mehr dazu, sich dem eigentlichen Zweck des Besuches zu widmen. Nicht die Gladiatoren, die dazu professionell verpflichtet waren, schlugen auf sich ein, sondern die Zuschauer boten ihrerseits den Gladiatoren das seltene Schauspiel einer Massenschlägerei. Der römische Historiker Tacitus berichtet:
0: Zur selben Zeit entstand aus einem unbedeutenden Streit ein blutiger Kampf zwischen den Bewohnern von Luceria und Pompeii anlässlich eines Gladiatorenspiels, das Livinaeus Regulus veranstaltete. Zuerst neckten sie sich mit kleinstädtischem Mutwillen, dann beschimpften sie sich, griffen zu Steinen und zuletzt zum Schwert. Die Pompeianer, auf deren Gebiet die Spiele stattfanden, behielten dabei die Oberhand. Viele Menschen aus Nuceria wurden jetzt verwundet und verstümmelt nach Rom gebracht und mancher hatte den Verlust des Kindes oder des Vaters zu beklagen.
1: Der Skandal blieb nicht ohne Folgen. Der römische Senat bestrafte die Pompeianer mit zehn Jahren Spielverbot im Amphitheater. Das war natürlich für alle ein schwerer Schlag. Das Amphitheater gehörte zu den wichtigsten Freizeitstätten in ganz Pompeji. Zum Glück wurden die Sanktionen ein paar Jahre später wieder aufgehoben. Als Klassiker aller antiken Amphitheater gilt das Kolosseum in Rom. Tatsächlich sprengt das imposante Bauwerk im Herzen der ewigen Stadt alle architektonischen Dimensionen. Dafür darf Pompeji aber für sich das Privileg beanspruchen, dass es sein steinernes Amphitheater schon gut 150 Jahre vor der Metropole Rom besessen hat. Das Amphitheater von Pompeji wurde bereits um 70 vor Christus eingeweiht. Und nicht allein auf den zeitlichen Vorsprung gegenüber der Reichshauptstadt konnten sich die Einwohner Pompejs etwas einbilden. Ihr Amphitheater war sogar das erste dieser Art in der ganzen römischen Welt. Für viele Pompeianer war der regelmäßige Besuch im Amphitheater das wichtigste Freizeitvergnügen. Doch gab es noch viele Alternativen. Zu den besonders populären Abwechslungen gehörten die Thermen. Davon existierten in Pompeji zum Zeitpunkt des Untergangs der Stadt so viele, dass kein Freund des gepflegten Bades auf sein Vergnügen verzichten musste.
0: »Hier umdröhnt mich von allen Seiten Lärm jeder Art. Denn meine Wohnung liegt gerade über einer Badeanstalt. Nun stelle dir das wilde Gekreische aus allen möglichen Tönen vor. Es könnte einen dazu bringen, die eigenen Ohren zu verfluchen.« Athleten üben hier, schwingen ihre bleibeschwerten Hände, bringen sich dabei ins Schwitzen oder tun wenigstens so. Jetzt hört man sie stöhnen. Wenn sie den angehaltenen Atem wieder ausstoßen, klingt es wie Zischen und wildes, hartes Aufatmen. Kommt noch ein Ballspieler dazu, der seine Ballschläge zählt, dann ist das Maß voll. Denke dir dazu die immer wieder aufkommenden Zänkereien, den Lärm, mit dem man einen Dieb fasst und das Geplär von Leuten, die sich im Bad gerne singen hören. Weiter das tosende Aufspritzen des Wassers, wenn einer mit gewaltigem Schwung ins Becken springt. Das alles sind wenigstens natürliche Töne. Dazu kommt aber die dünne, schrille Stimme eines Haarausrupfers, der immer schreien muss, um sich bemerkbar zu machen, und erst dann schweigt, wenn er einem die Achselhaare ausrupft, woraufhin dann der Gerupfte losschreit und schließlich all die Lärmerei, wenn Wursthändler und Kuchenhändler und alle Garkücheninhaber ihre Waren jeder in der ihm eigenen Tonart anpreisen.
1: Die Szene, die der Philosoph Seneca beschreibt, bezieht sich nicht direkt auf Pompeji. Vielmehr geißelt er hier die Zustände, wie sie im benachbarten Bayer, dem mondänen Badeort am anderen Ende des Golfes von Neapel, herrschten. Doch darf man sich die Verhältnisse in den Thermen von Pompeji ähnlich lebendig vorstellen. Nach moderner Terminologie kann man diese römischen Thermen ohne weiteres als Wellnessstätten bezeichnen. Hier ging es neben Entspannung, Erholung, Hygiene auch um gesellschaftliche Kontakte. Das Prunkstück Pompejs war jener Wohlfühltempel, den man als die Stabianer-Thermen bezeichnet. Sie liegen dort, wo sich die sogenannte Via dell'Abbondanza mit der Via Stabiana kreuzt. Die Stabiana-Thermen sind die ältesten der Stadt. Sie waren schon im zweiten Jahrhundert vor Christus in Betrieb, also lange bevor die Römer in Pompeji das Heft in die Hand nahmen. Sie waren geräumig genug, um Frauen und Männern das zwar nicht gemeinsame, wohl aber gleichzeitige Baden zu erlauben. Damit stand Pompeji an der Spitze des Fortschritts, denn in anderen Städten konnten Frauen und Männer nur abwechselnd zu genau festgesetzten Zeiten dem Badevergnügen frönen. Damit es zu keinen Missverständnissen kam, prangte über dem Eingang der Frauenabteilung in dicken schwarzen Lettern das Wort »Mulieres«, »Frauen«. Die Frauen mussten im Übrigen für den Eintritt doppelt so viel zahlen wie die Herren. Darin sollte man aber kein Zeichen antiker Diskriminierung sehen. Wahrscheinlich wurde den mode- und schönheitsbewussten Damen von Pompeji dafür auch ein kostspieligerer Service geboten. Im weitesten Sinne der Rubrik Freizeitgestaltung kann wohl auch die käufliche Liebe zugeordnet werden. Prostitution und Bordelle gehörten zum Alltag von Pompeji wie die Thermen und die Schnellrestaurants. Bevor man als moderner Betrachter deswegen in einen Schockzustand verfällt, sollte man bedenken, dass die antike Einstellung zu Liebe, Sexualität und Erotik weitaus freizügiger gewesen ist als in späteren Epochen der Geschichte. Natürlich gab es auch in Pompeji Wächter über Sitte und Moral, deren Entrüstung allerdings, wie es aussieht, eine Minderheitenmeinung darstellte. In Pompeji zeugen von dieser unbefangenen Haltung die oft überaus freizügigen Wandgemälde in den Häusern der Vornehmen. Und eine deutliche Sprache sprechen auch Figuren wie der Priapos, der griechische Fruchtbarkeitsgott, der mit dem wichtigsten Zeichen außergewöhnlicher sexueller Potenz versehen den Eingang zum Haus der Familie der Vetja zierte. Damit musste der Hausherr in Kreisen mit moralischen Grundsätzen auch nicht unbedingt Anstoß erregen, galt der Phallus doch bei Griechen, Römern und damit auch bei den Pompeianern als ein unheilabwendendes Symbol. In Pompeji gab es kurz vor dem Ausbruch des Vesuv fast vierzig Bordelle. Das hört sich ziemlich viel an, doch es gilt zweierlei zu bedenken. Erstens, Pompeji war eine multikulturelle Hafenstadt. Das Rotlichtmilieu war nicht allein und vielleicht nicht einmal so sehr für die Einheimischen als vielmehr für die vielen fremden Gäste da, die sich in der Stadt aufzuhalten pflegten. Und zweitens, bei einigen dieser Etablissements handelte es sich um sehr bescheidene Einrichtungen mit nicht mehr als einem Raum. Andere waren Teil einer Gaststätte und von dieser aus durch eine diskrete Treppe zu erreichen. Doch es gab auch einige repräsentative Bordelle für gehobene Ansprüche. Solche Häuser mit dem Anspruch auf Vermittlung sexueller Freuden nannte man Lupanar. Dieser Begriff war abgeleitet von dem lateinischen Wort lupa, die Wölfin. Er hatte aber nichts zu tun mit dem ehrwürdigen Mythos von der Gründung Roms, sondern sollte die Assoziation zu den stimmlichen Bekundungen einer läufigen Wölfin herstellen. Die erste Adresse für Freier war das auch heute noch zu den Attraktionen von Pompeji zählende Lupanar in der siebten Region, zwölften Insula, Eingang 18. Über eine solche präzise Wegbeschreibung verfügten die antiken Kunden nicht. Im alten Pompeji gab es keine Straßennamen und keine Hausnummern. Ein Fremder musste sich also durchfragen. Oder er folgte den eindeutigen Phallussymbolen an den Hauswänden, die ihn auf die richtige Spur brachten. Das Bordell erstreckte sich über ein Erdgeschoss und ein darüberliegendes Stockwerk. Als Besitzer in den Jahren vor dem Untergang der Stadt waren zwei Herren namens Africanus und Victor ausgewiesen, wie sich einigen Graffiti an den Bettgestellen entnehmen lässt. Es gab zwei Eingänge, die im Erdgeschoss in einen Vorraum führten. Von diesem gingen fünf Zelle Meretritiae, die Kammern der Dirnen, ab. In Pompeji hatte neben der käuflichen Liebe selbstverständlich auch die echte Liebe ihren Raum.